0: Eu? Eu. Você, eu ia conseguir fazer com que vocês me ouvissem sem nada disso aqui. Então, eu também assisti um podcast essa semana, mas não era sobre adoração e louvor. Era um, eu tenho assistido vários né, do Cop e achei muito interessante, há uh, uns dias atrás, uma entrevista com Timothy Shaw. Timothy Shaw? É um norte-coreano que a convite de portas abertas está no Brasil falando a respeito da sua história. Ele fugiu da Coreia do Norte com uh, 17 anos e o uh, mais interessante dessa história, com licença porque eu não vejo o coleto aqui. O mais interessante sobre essa história é que uh, ele conheceu Jesus na quarta vez que ele tentou fugir numa prisão chinesa. Mas o que eu queria compartilhar com vocês de uma hora e meia de, de entrevista que ele deu na, naquele podcast ah, foi sobre a questão ah, da família Kim. Família Kim, né? cujo líder principal é o Kim Jong-un. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Provavelmente não, né? Que é esse ditador horroroso que conduz à Coreia do Norte. Então, eu vou destacar algumas coisas interessantes que ele colocou. Por exemplo, o sistema de governo na Coreia do Norte é construído em cima do sistema bíblico, eles têm um sistema de trindade uma pirâmide em cujo topo está o líder principal numa das bases da pirâmide a política e na outra base da pirâmide o estado eles também têm, olha que interessante ah, que eles chamam né, dez princípios ideológicos e ah, esses dez princípios ideológicos ah, o tema central é a adoração ao único Deus Kim e embutido nestes dez princípios há está amor, lealdade, devoção a Deus, ou seja, a família Kim, que é ah, não é só o líder que é um Deus, mas toda a todo o clã, toda a família são deuses. E aí ele Contou né, de quando ele era criança, ele acreditava realmente que eles eram deuses. E ah, o ensino na escola, eles têm que adorar, reverenciar, etc., etc. É, é assunto para outro dia. Mas por que é que ah, esse sistema deles é baseado assim num sistema bíblico? Porque a família Kim vem do cristianismo. E uma coisa interessante, o sogro de Billy Graham, grande evangelista, foi missionário na Coreia e batizou alguns membros da família Kim. Também em 1907, a Coreia, que na época era uma Coreia só, a Coreia viveu um, um grande histórico avivamento. A família Kim. Uh, tinha entre os seus pastores, missionários e muitos membros dessa família eram também membros dedicados e fiéis na Igreja de Jesus. Mas a próxima geração, em 1948, o Kim Il-sung assumiu o poder ditatorial quando então essas duas Coreias foram divididas entre Coreia do Norte e Coreia do Sul e o poder está agora na terceira geração. Então, o, o yong -un aí é o da terceira geração já. Cada, se vocês olharem a história, cada líder tem sido pior do que o seu antecessor. Cada vez mais fechado, mais difícil é a situação lá. Agora, por que, é que eu estou contando isso? Uma das coisas que chama a minha atenção... É nós olharmos para a palavra e nós vermos o quanto veementemente o Espírito Santo trata e trata a questão de desvios doutrinários, de desvios do Evangelho. Nós temos visto que Timóteo foi tra trazido ou pedido para ficar ali na igreja de Éfaso para corrigir problemas de desvios na igreja de Éfeso e que nós vamos ver alguns daqui um pouco. E uma das coisas que a gente precisa entender é que assim, em duas linhas retas, um pequeno desvio, aquilo que parece tão, tão pequeno aqui agora, mas aquele desvio lá adiante vai se distanciando cada vez mais da linha reta. Então nós vamos realmente tratar isso com muita, muita atenção. As mensagens que nós estamos vendo em 1 Timóteo, não são assim mensagens que mexem com as nossas emoções, que nos mostram aquele Deus que supre as nossas necessidades. Sim, ele faz e o texto vai e fala sobre isso, mas são mensagens de cunho muito doutrinário e muito tratando dessas questões. E, e a gente ficar sentado e, e que, às vezes a gente gostaria de ouvir alguma outra coisa não, mas é isso que nós estamos tratando e isso é extremamente importante para a vida da igreja hoje haja visto que se houve desvios lá no início da formação da igreja esses desvios continuam acontecendo ainda hoje na igreja de Jesus então nós vamos hoje tratar o capítulo 4 de 1 Timóteo. E nós vamos ver todo o capítulo, ele não é muito grande, né? são somente 16 versículos, mas eu dividi esse capítulo em três sessões. E na medida em que nós vamos olhando essas sessões, a gente vai lendo vai o lendo texto. Então, a primeira sessão, nós vamos ver os sinais do fim. Na segunda sessão, nós vamos ver como ser um bom ministro. E na terceira sessão, nós vamos ver o dever de um bom ministro, ou no caso aqui, o dever que estava sendo colocado para Timóteo. Então, primeiro assunto, então, é essa questão dos sinais do fim. E nós vamos ler então, do versículo 1 até o versículo 5, e diz lá. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, primeiro sinal, isso era algo que estava acontecendo na igreja de Éfeso, mas é algo particularmente também importante para nós igreja hoje. Se lá isso já era um sinal né? sério, imagina para nós hoje que estamos certamente muito mais próximos do fim do que eles estavam. Então, a primeira coisa que ele vai falar, ele vai dizer que vai acontecer e estava acontecendo já uma apostasia. Paulo vai usar a expressão abandonaram a fé. O texto original vai usar a expressão apostasia. O que é uma apostasia? Né? É quando indivíduos ou um grupo de pessoas se desviam da pureza do evangelho ou da da verdade do evangelho. Quando fazem isso, se tornam apóstatas. Tá? Ou, como, uh, como eu disse, num estado de apostasia. E o que leva a essa situação, ele vai dizer ainda no versículo 1, é a questão de seguir espíritos enganadores e doutrina de demônios. Agora, o que é doutrina de demônios? Vamos pensar, por exemplo... Vamos pensar no Éden. Vamos pensar em Eva. Eva foi alguém que ouviu a doutrina de demônios. Quando Satanás colocou em dúvida a vontade de Deus e o caráter de Deus para Eva. E uma das coisas que nós precisamos lembrar é que Satanás é o pai da mentira. E a maneira com que ele faz isso, muitas vezes, uma das táticas que ele usa é manipulação. Então, a manipulação, ela vai levando sem que a pessoa se aperceba que está sendo manipulada. Não é bem assim. Veja bem. Olha, preste, olha. Não é, ó Será que... Ah? E... Eva, no caso ali de Eva, no Éden, foi dando ouvidos a essa manipulação. Agora Satanás também usa, e ele vai dizer no texto, ah, homens hipócritas e mentirosos. Então, que são esses espíritos enganadores, essa preferência né, de seguir a esses espíritos enganadores. E aí ele vai dizer o que é que esses homens mentirosos, e esses, essa doutrina de demônios estava fazendo estava proibindo o casamento e o consumo de determinados alimentos então, nós já vimos e temos visto isso né, que ah, os gregos e, ah, e era uma coisa que estava surgindo muito fortemente naqueles dias era essa questão de que a matéria é ruim tudo que contempla a carne é ruim. Se você quer ter uma espiritualidade desenvolvida, você precisa renunciar a tudo o que compete à matéria. E aí eles usam, então, essa questão uh, do casamento. E Satanás vai Filtrando esse tipo de doutrina sutilmente na igreja, no caso aqui na igreja de Éfeso. Então, eles começam a levantar essa questão de proibir o casamento por causa do sexo. E o sexo era, então, a obra da carne. Então, se eu queria desenvolver uma espiritualidade avançada, eu precisava abrir mão. Disso, ou seja, abrir mão do casamento. Não, se fosse assim, né? Os solteiros puros seriam muito espirituais. Se fosse assim, né? Mas também a questão de alimentos. Também eles foram infiltrando a questão de que alguns alimentos não deveriam ser consumidos. E qual é a verdade? Qual é a verdade sobre isso? Por exemplo, a. Huh? Uh, foi Deus quem criou o sexo. E Paulo vai dizer, tu, no versículo 4, tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. E Deus, na verdade, ele criou o sexo para o prazer do ser humano e para a procriação. Não existe nada de errado dentro do casamento. Nada na verdade Deus se agrada porque ele criou e aquilo que ele criou é bom, qual é a verdade em relação ao alimento Deus criou o alimento e ele o criou para o nosso prazer à mesa mas ele também criou o alimento para a nossa nutrição então, a verdade é essa todo o alimento o sexo dentro do casamento é bom foi criado por Deus Agora, o que, que acontece? E acontece hoje, no meio muitas vezes das igrejas, um movimento que desvaloriza o casamento. Mas não na maneira como estava acontecendo ali em Éfeso, mas na maneira de o quanto o casamento tem sido tratado, e o novo casamento tem sido tratado e aceito como algo normal a questão do divórcio, também a questão do sexo antes do casamento, muitas e muitas vezes no meio da igreja é tratado como um acidente de percurso, restrições alimentares, o mundo hoje eu acho que mais do que nunca tem levantado essa bandeira e ela tem tem se infiltrado no meio da igreja e nós temos os movimentos de veganos macrobióticos os frugivoristas e para quem não sabe frugivorismo é comer somente frutas uma dieta né? só de frutas mas qual é a verdade? qual é a verdade em relação a isso? o que nós precisamos entender sobre isso? Que divórcio e novo casamento é exceção. É exceção. Não é algo comum e que deva acontecer no nosso meio. Também a verdade é que pornicação, que é sexo fora do casamento, entre solteiros, é um pecado grotesco. Não é algo para ser tratado como um acidente de percurso e como muito tem sido feito E lidado com isso Por aí E é interessante Que a fornicação Que seja o sexo fora do casamento É, é grotesco e, e assusta as pessoas Porque mesmo que seja feito Por amor Mas é errado Deus Estabeleceu limites Cuidado com a alimentação É sábio É sábio, ah, dependemos muitas vezes de restrições alimentares por questões físicas, pessoas com alergia a determinados alimentos, diabéticos, etc. O problema é quando no meio da igreja nós usamos essas coisas como uma bandeira, o problema é quando nós queremos que o outro se abstenha e faça como eu acho, o problema é quando eu quero impor aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo no meio da igreja. Mas é o alimento é bom, o sexo é bom. Ah, eu estava lembrando né aquela frase, não sei se vocês já ouviram que Deus em relação ao alimento que Deus criou os peixes e Satanás os fritou. Então deixa eu dizer para vocês mesmo que toda né, alimentação quer comer carne coma carne não quer comer carne, não coma carne essa é uma liberdade que nós temos entretanto ele vai dizer né, que se nós recebermos com ação de graças vai ser santificado pela palavra de Deus e pela oração mas deixa eu fazer uma ressalva aqui se você comer fast de todos os dias e tomar Coca-Cola todos os dias não é uma oração que vai te livrar dos problemas físicos que tu vai ter então todas essas coisas precisam ser olhadas e vistas com sabedoria mas ah, o que estava acontecendo ali e o que nós precisamos cuidar é com que essas coisas não sejam imposições nem movimento de quase que uma religião no meio da igreja, eu não preciso entrar na questão da pureza do evangelho nós não precisamos dessas restrições em relação ao evangelho, foi muito bem explicado semana passada pelo Jérgen, então não precisamos entrar nisso, mas Paulo vai dizer que este era um sinal do fim dos tempos, este é um sinal também que nós podemos observar a nossa volta, agora o o texto aqui não vai trazer outros sinais. Hoje, se nós abrirmos bem os nossos olhos, nós vamos ver muitos e muitos e muitos sinais do fim. Então, preste atenção. Preste atenção. A palavra de Deus vai trazer e mostrar para nós estes sinais. Então, o que estava envolvido ali era o desvio... Da verdade e o desvio da verdade, por menor que seja, precisa ser combatido. E nós, como Igreja de Jesus, precisamos prestar muita atenção nisso. Segunda sessão, então, é como ser um bom ministro que ele vai tratar ali com Timóteo. E nós vamos ver, então, do versículo 6 até o versículo 12. Então, eu passo a ler versículo 6 de 1 Timóteo 4 até o 12 se você transmitir essas instruções aos irmãos será um bom ministro de Cristo Jesus nutrido com a verdade da fé e da boa doutrina que tem seguido rejeite porém as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade o exercício físico é de pouco proveito piedade, porém, para tudo é proveitosa porque tem promessa da vida presente e da futura essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação, se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo o salvador de todos os homens especialmente dos que creem ordene e ensine essas coisas, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então a primeira coisa que ele vai dizer no versículo 6, ele vai começar dizendo, se você transmitir, você vai ser um bom, um bom ministro. Timóteo, Paulo está dizendo, esteja alerta. Timóteo, presta atenção nas coisas que eu vou dizer agora. E no versículo 7 ele começa dizendo, foca no que é importante. E o versículo 7 vai dizer, olhe, cuidado com o quê? Com as fábulas profanas. E tolas. O que seriam as fábulas profanas e tolas que estavam acontecendo ali na igreja de Éfeso? É interessante nós notarmos que os cristãos judeus, os que vinham do judaísmo na igreja de Éfeso, traziam fábulas tolas. E sabe, essas fábulas, elas eram trazidas Dos livros apócrifos Lembra? Semana passada a, O Yergan explicou sobre os livros apócrifos São então, livros que não foram inspirados E que não passaram no cânon judaico Dos livros inspirados da palavra de Deus E alguns desses livros Trazem então essas historinhas tolas E os cristãos judeus então Divulgavam no meio da igreja essas historinhas E ah, traziam elas Como uma verdade Mas a igreja de Éfeso Também tinha Cristãos gregos E a cultura Greco-romana Aqueles que conhecem um pouco né, Da cultura Ela vem com seus heróis né? ah, e, e aqueles cristãos Eles tinham todas aquelas histórias E se apossavam De algumas delas então, o Monte Olimpo com Zeus, o Deus Todo-Poderoso e os semideuses, os auxiliares de Zeus. E algumas dessas, dessas ah, histórias, dessas divindades menores permeavam as conversas, as crenças de alguns cristãos dentro da igreja de Éfeso e uma das coisas que Paulo deixa muito claro e que nós já vimos né, anteriormente, especialmente no versículo 2 né, no capítulo 5 no capítulo é de que a Bíblia deixa claro que o único o único mediador entre Deus e os homens é Jesus e deixa claro que Deus é o Deus todo poderoso, no versículo 5 Paulo vai declarar isso e nós hoje será que nós, como igreja de Jesus e aí eu não estou pensando só em nós de um modo geral, por aí será que nós também permitimos no nosso meio essas fábulas profanas, essas historinhas tolas eu acho que sim, e muito muito, muito é só nós prestarmos Atenção! Hoje, por exemplo, nós temos no meio da igreja muitas vezes a ideia que nós precisamos ir orar no monte. Porque quando nós oramos no monte, nós estamos muito mais próximos de Deus. Porque quando nós oramos no monte, nossas orações serão respondidas. Nós temos eu acho que já não é mais tanto, mas algum tempo atrás, se você pegasse um copo d'água e colocasse na frente do seu aparelho de televisão, enquanto um pregador poderoso estivesse ali pregando, profetizando, ministrando cura, e você colocasse aquele copo d'água, depois você bebe aquela água, e você vai ser cheio do Espírito Santo, e você vai ser curado, de enfermidades, etc, etc nós temos hoje movimentos que dizem que você precisa pegar uma vassoura e você precisa levar essa vassoura para o apóstolo e ele vai ungir essa vassoura e depois você leva para casa e você varre a sua casa com essa vassoura e todos os demônios que porventura estão na sua casa serão varridos para fora gente, isso é divulgado e são fábulas, historinhas tolas que não tem qualquer respaldo na palavra de Deus no entanto pessoas se deixam levar por esse tipo de coisa e Paulo ah, vai dizer ah, no versículo, versículo 8, ele vai dizer, o aliás, desculpe, versículo 7, rejeite porém as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. E quando nós pensamos na palavra piedade, nós pensamos de uma coisa voltada a ter pena. Mas aqui, piedade, a, 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 o que quer dizer aqui é um, 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 um mover, um andar de forma justa. É interessante, por exemplo, no século XVI, no meio da igreja, por causa desses desvios, se levantou um movimento chamado Pietista. E era porque eles resgataram, para o meio da igreja, a piedade. Tá? Então, uh, é algo que precisamos observar e prestar atenção. Paulo vai dizer, rejeita isso e se exercite na piedade. E aí ele vai dizer, no versículo 8, que o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Paulo não está dizendo que exercício físico não é bom. O que Paulo está dizendo é que o exercício da piedade é muito, muito melhor. E aí no versículo ah, 8, então, ele vai dizer que o bom ministro deve praticar na sua vida exercícios espirituais o que são os exercícios espirituais é simples, todos nós sabemos leitura da palavra e oração leitura ensino penetrando na mente no coração e oração essa troca, ouvir Deus falando comigo conversando com ele Deus falando comigo ah, e eu abrindo o meu coração. E na medida em que eu vou me exercitando na piedade, na medida em que eu vou realizando esses exercícios na minha vida, eu dificilmente vou cair nas armadilhas de Satanás. Eu vou ter discernimento quando eu ouvir essas coisas que pipocam. E eu trouxe coisas assim, bem pontuais, em coisas, às vezes, muito mais sutis e que comprometem a pureza do evangelho, que foi, então, tão bem explicado uh, na semana passada. E o versículo 9 e 10, ele vai trazer um motivo por que esse exercício espiritual é tão importante. E, ao mesmo tempo, é muito difícil para cada um de nós, para mim e para você. Exercitar-se espiritualmente Às vezes é mais difícil Do que o exercício físico Uma porque o inimigo não quer Porque enquanto ele nos mantém Ignorantes Da verdade Ele pode nos manipular E nos levar para onde ele quiser Mas quando nós estamos Bem firmados na verdade Do evangelho ele não consegue fazer isso. Então ele vai de todas as formas tentar nos impedir. E deixa eu dizer para vocês, essa é uma escolha nossa. Nos exercitar espiritualmente. Não há qualquer poder em nós para mudarmos coisas na nossa vida. Mas nós temos o poder da escolha. E Deus espera que a gente escolha. Ele não vai fazer nenhuma mágica na nossa vida. E não pense que sentar aqui, ouvir o ensino da palavra, ir para a célula, conversar sobre o ensino da palavra, é o exercício espiritual que Paulo está trazendo aqui para o bom ministro. Então, no versículo 9 e 10, qual é o motivo? Ah, e ele vai, então, dizer né, que é uma palavra digna, fiel né? e digna de aceitação que nós precisamos trabalhar e lutar Dá trabalho envolve luta trabalhar e lutar e ele vai dizer porque eu tenho esperança porque eu estou confiado nisso então Paulo está dizendo, olha, presta atenção Deus é o Deus da providência Deus é o Deus que vai providenciar todas as coisas. Jesus é o mediador. É aquele que vai me levar à presença de Deus através daquilo que ele realizou por nós. E Paulo, se nós olharmos para a vida dele, se nós olharmos e lermos ah, os ensinos dele, nós vamos ver o quanto ele depositava a sua confiança, a sua esperança no Deus que ele conhecia. E o quanto ele ele permitia, né, com que esses princípios que ele tão bem conhecia eram apoio para ele nas aflições, nas dificuldades, nas lutas do dia a dia da vida dele. E é assim conosco. Se nós não estamos apoiados na verdade da palavra. Se nós não conhecemos o Deus da Bíblia, se nós não entendemos que a única maneira de eu chegar em comunhão a este Deus é através de Jesus. E eu não rendo e entrego a minha vida a ele recebo o sacrifício que ele realizou por mim. Eu vou cair. Vou cair nas armadilhas de Satanás. Eu vou cair nos momentos de aflição. Eu não vou ter estrutura. Eu não vou ter forças para viver. E no versículo 11 e 12, então ele vai falar que o conteúdo que é importante. E ele vai dizer no versículo, no versículo 11, ordene e ensine essas coisas. E o 12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. O que está sendo tratado aqui é que a idade do ministro, não é o que determina a sua maturidade. O que vai determinar a maturidade é o seu conhecimento da verdade. Agora, o conhecimento é essencial. O conhecimento é extremamente necessário. Mas o conhecimento em si não é suficiente. Enquanto eu estava meditando sobre isso, eu lembrei que há muitos anos atrás eu fiz parte de uma igreja e tinha uma moça nessa igreja. Ela era uma sumidade em conhecimento bíblico. Ela sabia de Gênesis a Apocalipse. Todas as histórias, todos os princípios, todas as coisas. Eu ficava pasma. Ela sabia dezenas de versículos de Cor mas ela vivia uma vida dupla e veio à tona que ela era amante de um dos diáconos da igreja então o conhecimento sem a rendição e principalmente na vida do ministro o conhecimento deve ser mostrado na vida como? Pelo amor. Aquele que tem o conhecimento. E mostra esse conhecimento. É aquele que. Aceita o outro. No meio da igreja. É aquele que perdoa. Quando há necessidade. De perdão. É aquele que cuida. Com carinho do irmão. Daquele é que se importa. Quando o irmão passa. Por necessidade. A maturidade, Paulo vai dizer, uh, que também vai passar, seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, então, no amor, na fé. A maturidade é o conhecimento que vai se expressar através da confiança que eu tenho em Deus. Eu o conheço e por isso eu confio, estou passando por necessidade, apertos na minha vida, as situações que eu gostaria que fosse diferente, eu vou chorar, eu vou passar por, por essas lutas mas eu vou ter confiança eu vou continuar firme perseverando, porque eu conheço esse Deus e essa maturidade vai então se expressar através dessa confiança e a confiança em todas as coisas, e finalmente ele vai falar na ele termina dizendo na fé e na pureza. Maturidade na vida do cristão também se manifesta no conhecimento que ele tem da vontade de Deus, de como ele vai cuidar do seu corpo. Então, mantendo a mente e o corpo para uso do Senhor. E a terceira sessão, então, versículo, ah, dos versículos 13 até o versículo 16, que é o dever do ministro. E no caso aqui vai ser o dever que ele está expressando para Timóteo ah, e podemos tirar lições para nós. Versículo 13, ele vai dizer, Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então, para alcançar maturidade, para ser um cristão maduro, Paulo está dizendo para Timóteo: tu precisa te dedicar, precisa ter de dedicação para alcançar essa maturidade. E Paulo vai dizer que, que uh, desculpe, que Timóteo, né, deveria dedicar-se aí o versículo 13 a leitura pública da escritura. Embora Paulo esteja dizendo aí a leitura pública da escritura, ele vai dizer também uh, a leitura pública e a exortação ao ensino. Então, para que Timóteo pudesse ter a, essa liberdade para a leitura pública, ele precisava ter, e já vimos isso, o exercício espiritual uma dedicação à leitura privada. Então, ele precisava, no seu coração, manter no seu tempo especial a leitura privada da palavra. Para que ele tivesse autoridade e para que ele tivesse conhecimento. E para que ele tivesse liberdade para exortar e para ensinar através da leitura pública. E é muito interessante, nessa questão do conhecimento, uma das coisas que eu estava pensando, que o conhecimento das Escrituras é o mais importante, e é o que Paulo está tratando aqui. Mas quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ele era um homem de conhecimento geral. Então, como cristãos, nós precisamos também atentar para isso. Nós precisamos observar, aprender o melhor que nós podemos da cultura à nossa volta das coisas que acontecem por exemplo, Paulo eu, eu, eu vi lá que em Tito né, 1.12 ele vai citar poesias da cultura grega em Atos, capítulo 17 versículo 28 ele vai falar do vasto conhecimento que ele tinha da cultura das, daquelas sociedades na qual ele estava inserido então, conhecimento de, de tudo que tem à nossa volta é muito importante para que de fato né, uh, nós possamos alcançar maturidade, para que a gente tenha a, a condição muitas vezes de estar lidando e ensinando a palavra de Deus, mas aqui particularmente Paulo está dando ênfase à leitura e o estudo da palavra de Deus, e aí o que, que acontece? a ah, fazer o trabalho o dia inteiro eu estudo à noite. Ah, mas eu tenho família. Eu tenho filhos. Eu chego cansado de noite. Os filhos querem atenção. E eu não tenho tempo. E eu não tenho tempo. E nós não nos dedicamos. Essa é uma das, é uma das razões. Mas sabe? O nosso coração... Presta atenção nisso. O nosso coração sempre vai se inclinar para aquilo que nós valorizamos. E eu olho para a minha vida e eu penso eu preciso aprender a valorizar muito mais as escrituras do que eu tenho valorizado. Porque se eu valorizo aquilo que eu valorizo, eu tiro o tempo. Mesmo no meio de uma vida corrida e de desafios que a gente e todo mundo tem no dia a dia da sua vida. Então, se eu não estou disposto, se eu não separo o tempo para ler a palavra de Deus, para orar, se eu não separo o tempo para isso, provavelmente há muitos ídolos do meu coração que precisam ser abandonados. Então, preste atenção nisso. E o versículo 14, ele vai dizer: "Aprimore o seu dom". Então, né? Ele ele Começa lá no versículo dizendo, não negligencie o dom. E aí quando a gente pensa na palavra negligência, isso não parece uma coisa tão séria, né? Negligência não parece ser algo assim, uh, tão importante. Mas ó, negligência para algumas coisas é muito importante. Por exemplo, você ser negligente na direção de um carro, você pode... Levar a uma situação trágica. Negligenciar o dom traz consequências para a nossa vida. Obviamente não, não trágicas, pode de alguma forma até ser trágico, né? Mas negligenciar o dom. E aí, de novo, nós já sabemos, nós vamos repetir isso. Todo aquele que recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor e que se tornou habitação do Espírito Santo, recebeu da parte do Espírito Santo um dom, um presente, uma qualificação. E esse dom, esse presente foi dado para um fim específico. Por isso nós somos inseridos no corpo de Cristo. E cada um inserido neste corpo tem um dom, e alguns até mais do que um, com um propósito e um fim específico. Eu não sei da sua vida sobre a respeito do seu dom. Eu não sei se você sabe do seu dom, mas essa é sua responsabilidade. Não é minha. A minha responsabilidade é entender o meu dom. E a sua é entender o seu. Enquanto você não tem conhecimento do seu dom Você não está vivendo no meio da igreja Para o propósito do Senhor Gente, isso é muito sério Nós como igreja já exaustivamente ensinamos a respeito de dons E eu sei que no meio da igreja aqui Há pessoas, cristãos há anos Que dizem, mas eu não sei qual é o meu dom então Paulo está dizendo, Timóteo não negligencia o dom e ele está dizendo para nós, não negligencia, você está vivendo fora do propósito específico de Deus para este corpo para a razão pela qual tu foi inserido aqui e uma coisa importante se o dom é um presente e eu Estou nem aí para o meu dom. Na verdade, eu estou desprezando o doador. Pensa nisso. Se você não tem pensado sobre isso, se você não tem vivido a força maior do seu trabalho no meio da igreja, através do dom que Deus te deu. E seja ele qual for, é uma gama né, de dons que nós recebemos. Então... Cuidado, você está desprezando o doador E aí, a partir do versículo 13 Ele vai usar expressões como Dedicação Já começa falando Diligência e atenção Versículo 16, né? Ele vai dizer, atente bem Preste atenção Presta atenção em todas essas coisas Timóteo, que eu estou trazendo para ti Presta atenção, igreja, aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco a respeito dessas coisas. De novo, ser um cristão bem-sucedido demanda da nossa parte. O poder vem de Deus, mas a escolha é nossa. Preste atenção e o dos grandes problemas... Para que nós não desenvolvamos essas coisas na nossa vida. Muitas vezes, entre tantas coisas que já vimos aqui hoje à noite. Também está na preguiça. Preguiça mental. Eu lembro que a Elisa falava muito isso, né? Somos preguiçosos. Porque demanda dedicação. Dedicação. Prestar atenção. Demanda diligência. Ah, mas agora eu agora eu preciso dar uma descansada agora eu preciso relaxar agora eu preciso isso, preguiça preguiça mental o livro de provérbios é cheio de advertência sobre a preguiça um dos que eu gosto muito é o 13, 4 13, capítulo 13, versículo 4 e diz assim, lá em provérbios o preguiçoso deseja e nada consegue mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos preguiçoso deseja, ah, mas eu queria ser como fulano ah, mas eu queria poder uh, fazer o que o fulano faz, mas eu tenho preguiça, e aí eu só fico no desejo, preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos dedicação diligência presta atenção presta atenção e finalmente, última, ele vai dizer uh, no versículo 16, atente, que eu quero destacar, atente bem para a sua própria vida. Cuida de ti mesmo. Eu não posso responsabilizar os outros pela minha falta de cuidado com a minha vida. Às vezes, e aí nós vamos para o outro extremo... Nos envolvemos tanto no ministério... Que esquecemos de cuidar de nós... E essa... Eu abro um parênteses aqui... Principalmente quem está à frente no ministério, né? Esquece de cuidar de si mesmo... Está sempre correndo, correndo em função dos outros... E não cuida de si mesmo... Mas não tem que ser necessariamente, essa é uma palavra, só para aqueles que são líderes. Tem a ver conosco. Cuida de ti mesmo. E que tipo de cuidado nós devemos ter? Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Então isso vai envolver alimento. Isso vai envolver exercício. Isso vai envolver sono. Nós precisamos cuidar da nossa alma. Isso vai envolver separar tempo para recriação separar tempo para contemplar belezas separar tempo para nos deleitar com coisas boas aqueles que estão servindo o Senhor aqueles principalmente que estão à frente precisam cuidar principalmente com amargura muitas vezes né? o líder, líderes de célula líderes de ministério se dão, se esforçam e fazem e lutam pelo bem do outro e o outro nada quando não são atacados, criticados então cuida da tua alma se você é líder não permite que amarguras afetem a tua alma e do nosso espírito que é o desenvolver então essa intimidade com o Senhor da Obra nós podemos talvez facilmente nos envolvermos com a obra mas nós precisamos antes de qualquer coisa nos envolvermos com o Senhor da obra precisamos de equilíbrio em tudo então, concluindo preste atenção sinais estão aí para serem observados eu não sei quando Jesus vai voltar Nenhum, nenhum de nós sabe. Mas a palavra de Deus, como eu mencionei, é cheia de avisos a respeito disso. Preste atenção nos sinais. Eles estão aí à nossa volta para serem observados. Há muitos desses sinais descritos. Preste atenção. Preste atenção a respeito dos desvios. Lembra da família Kim. Foi preciso somente uma geração. Como igreja, muitas vezes só precisa uma geração. Para desviar completamente da verdade e da pureza do evangelho. Preste atenção. Preste atenção. Pequenos desvios levam ao abandono da fé. Preste atenção. O bom ministro. Cada um de nós é chamado a ser bom ministro. Há um tempo atrás nós tínhamos um slogan, né? a gente quase não menciona, mas ele continua sendo tão verdadeiro para nós como já foi há tempos atrás, que diz, cada casa uma igreja, cada membro um ministro. Você foi chamado para ministrar, você foi chamado para ser um ministro. E como tal, você foi capacitado. Deus, presta atenção qual foi o dom que Deus te deu no que ele quer usar a tua vida e para isso você precisa de diligência dedicação para descobrir o seu dom para ter maturidade para conhecer a palavra para viver essa palavra você precisa dessa diligência e desse esforço. Precisa intimidade com a palavra. Intimidade com o Pai. Ele quer saber todas as coisas do teu coração. Todas as tuas necessidades. Todos os teus anseios. Todas as tuas dúvidas. Ele quer ouvir. Ele quer trocar ideias contigo. Ele quer ter comunhão contigo. Através de Jesus. E isso vai nos levar a maturidade. E de da nossa idade Então não há desculpa Ah, mas eu sou muito jovem A maturidade cristã Não depende só da idade E cuida de ti mesmo Cuida de ti mesmo Nos diversos aspectos Da tua vida Esteja alerta Preste atenção Esse é o desafio do Pai Para nós nos dias de hoje Somos distraídos Com tantas coisas essa é uma das maneiras muito, mas assim, ó, muito eficientes que Satanás tem usado. A distração é o celular, é, tantas coisas que ele traz para nós. Hoje eu fui olhar algumas coisas no celular. Na verdade, eu peguei o celular para responder uma mensagem e aí eu vi uma chamada de um amigo e eu comecei a olhar aí eu pensei, não eu, eu, é meu tempo de orar de ler a palavra, eu tinha eu olhei pro relógio, eu tinha levado 20 minutos 20 minutos, só para dar uma espiada então cuidado essa é uma das maneiras pelas quais Satanás tem nos seduzido as distrações não vamos deixar seduzir por elas, porque acabamos perdendo o que é o mais importante preste atenção pai querido abre os nossos olhos, faz-nos perceber tantas coisas que são descritas nesse pequeno texto da tua palavra ajuda-nos a prestar atenção nos sinais os sinais que estão à nossa volta manifestando a brevidade do nosso tempo aqui, nos alertando para o fato de que talvez muito em breve os nossos olhos vão se encontrar com os olhos de Jesus. Ajuda-nos a prestar atenção e a não dormirmos, como muitas vezes fazemos em relação àquelas coisas que o Senhor tem e espera de cada um de nós. Pai, ajuda-nos a prestar atenção nos desafios que a Tua Palavra traz para nós, para que sejamos bons ministros. Nos dá um coração inclinado para a Tua Palavra. Nos dá um coração inclinado para comunhão contigo, para derramar o nosso coração diante de Ti. Pai, ajuda-nos a sermos diligentes no conhecimento da Tua Palavra. Ajuda-nos a buscar maturidade no viver, aplicando aquilo que a Tua Palavra nos ensina nos ajuda Deus a aprimorar o nosso dom aqueles de nós que não conhecem ainda Pai desperta-nos, acorda-nos aqueles de nós que tem tem levado assim, de qualquer jeito a questão do dom que tu tem nos dado ajuda-nos a aprimorar estes dons, sejam eles quais forem e ajuda-nos Deus a cuidar de nós mesmos muito obrigada, Deus, porque tu nos dá o poder para isso. Tudo que nós precisamos é estender a nossa mão. É desejar com todo o nosso coração. E fazer aquilo que tu requer de nós. Então, fala conosco. Nos tira da preguiça e do comodismo. E eu coloco o meu coração junto com o coração dos meus irmãos. Porque todos nós, Pai, lutamos com isso todos os dias. Tu nos conhece e tu sabes então vem e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém.